0: Mooi, zie mij voor u staan zondag in uw omrein. Dat is natuurlijk heel mooi opkomen. <tiope> Fijn om... Uh, um, Fijn om vanmorgen in jullie midden te zijn. Ik ben hier altijd ontzettend graag. Het um, was een... Uh, we, we, we gaan inderdaad al een hele lange tijd terug. en uh, uh, Het was niet zo lang geleden dat ik hier was... We hebben hele warme gevoelens, dat heeft natuurlijk te maken met de band die, die we al zo lang hebben. We hebben als kerk in Duiven, gewoon heel veel, zijn we dank verschuldigd voor uh, onze ontwikkeling. We hebben altijd gekeken naar de meerkerk als onze grote broer of zus. En uh, deze week dacht ik, laat ik eens kijken of ik de enige ben die zo positief over de meerkerk denkt. Dus heb ik op kunstmatige intelligentie, chat, GTP... is gekeken wat er uitkwam als ik vroeg... schrijf eens een opstel over de Meerkerk in Hoofddorp. Hebben we meerdere mensen dat gedaan? Ja, blijkt dat kunstmatige intelligentie ongelooflijk positief over jullie is. Maar met name over de architectuur van dit gebouw. <lacht> Het werd vergeleken met een schip... En een opvallend, het is een opvallende uh, plek hier in uh, de Haarlemmermeer waar niemand omheen kan. Nou, ik zou eens, uh, zou eens kijken naar uh, wat uh, zij over jullie schrijven. Het is eigenlijk jammer dat ik het nou niet op het scherm heb om jullie nog een pluim te geven. Nou vandaag begint een bijzondere tijd in de 40 dagen periode. Ik, ik weet niet of jullie bezig zijn met, met 40 dagen of dat een moment is waarin je afschakelt... Um, wij doen in, in onze gemeente in Duiven, wij zitten in een hele katholieke streek... en eigenlijk al sinds het begin, hebben we gezegd... het begin van de 40 dagen tijd, daar willen we ons gaan toeleggen... op de tijd van Pasen die komt, door uh, te vasten of uh, dingen niet te doen... zodat je je hart voorbereidt op de tijd die komt. Nou, deze laatste uh, week voor Pasen, dan intensifieert dat afschakelen eigenlijk nog... En, en die 40 dagen tijd is een periode die eigenlijk al in de kerkgeschiedenis is apart is gezet, zodat we ons kunnen richten op dat grote wonder. Maar als het dan die laatste week dichterbij komt, dan hebben we zoveel woorden daarvoor. Um, ik begrijp dat jullie hier in de meerkerk spreken van de Stille Week. Toch? En dat doen wij ook in, in, in Duiven. En dat heeft te maken met dat we dan bijvoorbeeld weer afschakelen van alle vergaderingen... Die doen we niet, dat we niet heel erg druk zijn met van alles. Dus als we het hebben over de stille week... hebben we het eigenlijk meer over hoe wij het beleven... dan over wat er plaatsgevonden heeft. Er wordt ook wel gesproken over de Leidensweek. En als je over de Leidensweek spreekt... dan kijk je met name naar het leed... wat Christus natuurlijk geleden heeft uit liefde voor ons... Het werd ook de Grote Week genoemd in het Latijn. In het, in het Hebreeuws, of nee, niet Hebreeuws, in het uh, uh, Engels spreken ze van de Holy Week, de, de Heilige Week. Maar een van de oudste termen voor de week die wij met elkaar ingaan, is de Goede Week. We gaan de Goede Week in met elkaar. En dat is een bijzondere term als je erover nadenkt. Want wat maakt nou deze week zo goed? Moet ik een, is het fijn als ik een, ander, uh, een andere... Uh, jullie hebben jullie last van het uh, rondzingen? Nee? Alleen de puristen onder ons? Ja. Oké. Okay. De vraag is, wat maakt nou deze week tot een goede week? Want als je de geschiedenis leest naar uh, de kruisiging en de opstanding. Dan is het bepaald niet een goede week voor de meeste mensen die daarin aan bod komen. Het was geen goede week voor Petrus, het was geen goede week voor Johannes, die wegvlucht van de zin. Het was geen goede week voor Judas, het was geen goede week voor Pilatus, het was geen goede week voor Herodes... het was geen goede week voor de fariseeën, het was geen goede week voor de mensen die bij de tempel hun uh, duiven en hun, hun uh, offerdieren verkochten... of die geldwisselaars waren. Voor wie was deze week een goede week? Als je, je gevraagd had in de eerste week... Van, uh, of in de, 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 de week voordat Jezus stierf... dan was er waarschijnlijk niemand in Jeruzalem geweest... die gedacht had dat deze week... ooit de kwalificatie zou krijgen goede week... Het is een week van onbegrip. Bijna alles wat Jezus zegt, wordt verkeerd geïnterpreteerd. Het is een week die begint met Hosanna, eindigt met kruisig hem. Het is een week van verlogening, van verraad. Het is een week van veroordeling. Het is de week van de dood. Wat maakt nou dat we een goede week ingaan met elkaar? Um, ik neem jullie graag mee naar het perspectief van de Goede Week in die laatste dagen voor het kruis. En daarvoor lees ik meteen eens 21, vers 1 tot 14. Ik lees uit het NBV 21, als je mee wilt lezen, kan op het scherm. Jezus dus onderweg van het noorden van Israël naar Jeruzalem. Ze komt Jericho en dan staat er: Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betvage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus twee leerlingen erop uit. Met de opdracht. Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra je het binnenkomt, zul je een ezelin vinden die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan. De Heer heeft ze nodig, dan zul je ze meteen meekrijgen. Dit is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat door de profeet gezegd is. Zeg tegen vrouwen Sion, kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en hij rijdt op een ezelin en op het veulen het jong van een lastdier. De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hen had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels overheen en Jezus ging erop zitten. Vanuit de menigte spreiden velen hun mantels op de weg uit en anderen braken takken van de bomen en spreiden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels Hosanna voor de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel. Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man, wilde men weten. En uit de menigte werd geantwoord, dat is Jezus. De profeet uit naast de red in Galilea. En Jezus ging de tempel binnen en joeg iedereen die daar iets kocht of verkocht, joeg hij weg. En hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver. En hij riep hen toe... Er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn. Maar jullie maken er een rovershol van. Toen kwamen er in het tempel blinden en verlamden naar hem toe. En hij genas hen. Nou, de intocht in uh, Jeruzalem. Het bekende verhaal wat, wat gelezen wordt op Palmzondag. En het is een van de profetieën die Jezus bewust vervult. Dat wil zeggen, al die profetieën zijn natuurlijk op een bepaalde manier bewust vervuld. Maar hier pleegt Jezus voorbereidingen... om te zorgen dat wat in Zacharia 9 staat, dat, dat plaats zal vinden. Namelijk dat de koning eh, zachtmoedig op een veulen de stad zal binnenrijden. Eh, en dit gebeurt vijf dagen voordat Jezus aan het kruis sterft. En dat is niet een willekeurig gekozen moment... want vijf dagen voor Pasen... is het moment waarop de Joden het paaslam uitkiezen... dat ze uiteindelijk zullen gaan slachten. En, uh, Exodus, 2 vers, uh, nee, in Exodus 12, vers 3... daar staat dat op de tiende dag van Nisan... kiezen de Joden een paaslam uit. En dat is dus de dag waarop Jezus uitgekozen wordt, uitverkoren door het volk en de mensen hem toezingen, Hosanna. Mensen weten waarschijnlijk niet dat ze daarmee de profetie in vervulling laten ver, uh, gaan van het koningschap van Jezus. Maar wat wel duidelijk is, is dat koningschap zichtbaar wordt. En Jezus rijdt op een ezel, niet op een paard, geen oorlogszuchtige handeling, maar hij laat daarmee zien dat hij nederig is en zachtmoedig. En hij is de eerste koning die rijdt op een ezel Jeruzalem binnen sinds Salomo. Dus iedereen voelt, en de hele stad staat hier in, in, Marcus, het, of in, in Matthäus, het staat vier keer in de Bijbel, dezezelfde geschiedenis, want het heeft zoveel indruk op mensen gemaakt. Dit moest door alle vier evangelisten worden neergetekend: um, zachtmoedig en nederig. En iedereen wist: dit is de koning. En, 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 en um, Matthäus is de enige die erbij zegt dat het ontzettend veel deed met de emoties van de mensen. Luidkeels roepen ze en de stad is in rep en roer. Dat is mooi, hè? Zachtmoedig. De meesten van ons zijn bekend met dit verhaal. We raken onder de indruk van het feit dat Jezus zich niet laat kennen... door de, ja, de kenmerkende karaktertrekken van, van mensen die aan de macht zijn. Status. Maar in plaats daarvan wordt zijn koninkrijk getekend door genade en liefde. Maar je voelt ook als je het leest... dat er iets gewoon helemaal niet klopt aan dat verhaal. Dat er aan de, onder de oppervlakte zoveel plaatsvindt... dat verder gaat dan de blijdschap in de stad dat er een koning binnen is. En dat merk je alleen al aan het feit dat Jezus reageert op die intocht... hoewel bewust door hem gekozen... In tranen. Het staat maar twee keer in de Bijbel dat Jezus weent. Eén keer is bij het sterven van Lazarus en de tweede keer is hier. Als hij kijkt over Jeruzalem en hij realiseert zich dat het volk niet begrijpt wat de diepte van geloven en de diepte van zijn verlossing inhoudt. Onder de oppervlakte gebeurt zoveel meer dan alleen maar die joelende, juichende blijdschap van mensen... En dat is eigenlijk het kenmerk van, van Gods Koninkrijk altijd. Het is niet alleen in die, in die, in die blijdschap te vangen of in het optimisme. Um, God wil geloof in ons wekken dat meer is dan het geloof van een toeschouwer. Uh, hoeveel geloof heeft een toeschouwer uiteindelijk nodig? Als je alleen maar blij bent en, en, en opgewekt over hoe mooi en fantastisch het is. Daar heb je weinig geloof voor aan de dag uh, hoef je weinig geloof aan de dag te leggen. En, en God wil geen kwakkelgeloof in ons wekken. Hij wil ons meenemen naar de diepte van een gebeurtenis. Dus hoe mooi die intocht in Jeruzalem ook is. Er zit iets van een laag onder. Die Jezus proeft, die wij zien met elkaar. Maar die voor de mensen in die tijd verborgen waren. En, en het opent de emoties van Jezus die je in die goede week voorbij ziet komen. Nou, dicht bij ons huis, in Duiven waar Tanja en ik wonen... staat een beeld, een Jezusbeeld. En dat heet een heilig hartbeeld. En als wij hard lopen en in een goede week lopen wij drie keer hard... dan komen we er langs. Kijk, dit is dat, dat beeld. Ik vind het heel mooi. Het um, is... Uh, een beeld wat, wat gezet is in 1923, is het geschonken aan de katholieke kerk. Daar staat het ook voor bij ons. Ik zei al, het is een katholieke streek. Maar in, in totaal zijn er van dit soort beelden in Nederland... en ik moest met de hand tellen, dus ik, misschien dat ik er één of twee gemist heb. 247. En uh, uh, bijna was er één in Nieuw-Vennep. die erop lijkt, ook daarvoor de katholieke kerk. Maar ik keek goed en het blijkt toch dat daar niet een hart... Uh, de keur, het heilige hart, werd daar niet in afgebeeld. Maar in die heilige hartbeelden, maar die zijn mooi. Daarin wijst Jezus naar zijn hart. Of uh, hier staat Jezus met, met uh, twee vingers naar boven. En, en hij wijst op zijn hart. Ten teken van de liefde en de barmhartigheid van wie hij is. En... Um, Jezus raakt dus zijn hart aan. En dat is een vlammend hart. En dat geeft zijn karakter prachtig weer. Een vlammend hart. Want eh, naast liefde in dat hart van Jezus... brandt er ook iets van hartstocht. Eh, eh, en, en, en die zie je met name in de Goede Week heel sterk. Want nergens wordt er zoveel over de emoties van Jezus gesproken... als in deze week die voor ons ligt. Eh, we zien... ...de eenzaamheid van Jezus. Als hij in de steek wordt gelaten. We zien de teleurstelling bij Jezus als hij onbegrepen is. We zien de angst in zijn ogen als hij aan het bidden is bij Gethsemane. We zien zijn verdriet over Jeruzalem. En we zien zijn boosheid. Nou, er wordt er maar heel zelden over de boosheid van Jezus gesproken. Het woord boos wordt eigenlijk maar één keer in de Bijbel nog aan Jezus gekoppeld... Dat is op het moment dat, hij de, uh, uh, dat de fariseeën proberen hem een, een, een loer te draaien. In het begin van zijn onderwijs. En uh, Jezus reageert daar furieus op. Maar ook meteen na die intocht maken we kennis met de boosheid van Jezus. En boosheid is op zich dus geen zondige uh, uh, eigenschap. Want dan zou Jezus haar niet hebben. Boosheid kan soms juist je helpen om op het spoor van de rechtvaardigheid te belanden. Om te zorgen dat datgene wat misschien een status quo lijkt aan de verkeerde kant, dat je dat doorbreekt. Nou, bij de tempelreiniging die Matthäus meteen aansluitend aan de intocht van Jeruzalem schrijft... Daar maken we kennis met de boosheid van Jezus. En ook die geschiedenis staat vier keer in de Bijbel. En de ene keer nog intenser dan de andere. In, in Johannes zien we dat Jezus van een, een touw een zweep maakte... Om, om daar over de tempel te gaan. Want Jezus is uh, verbogen. En hij keert daar de, 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 de tafels met handelswaar om. Nou, dit staat er. We hebben het net gelezen. Maar we brengen het nog een keer in beeld... om het los te laten zien van de... Uh, intocht. Jezus ging de tempel binnen, joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht. En hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en riep hem toe. Er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een rovershol van. De rovershol spreekt natuurlijk ook aan, omdat... Ja, dat. Uh, uh, wekt iets in ons, wekt ook iets in de, in de evangelisten. Die uh, alle vier dat, dat opschrijven. Rovershol is niet de plek waar uh, 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 rovers erop uitgaan om te stelen. Maar het is hun thuis. <laughs> en je vraagt je natuurlijk af, wat gebeurt er nou in de tempel dat Jezus zo boos maakt? Want even hierna zal hij profiteren. En zeggen, zien jullie de schoonheid van die tempel? Zie je hoe prachtig het in elkaar gezet is? Deze generatie zal nog meemaken dat er geen steen op de ander zal blijven. Lucas 21. Um, Wat jullie hier zien. Er zullen dagen komen waarop geen steen op de ander blijft. Alles wordt afgebroken. En die generatie zou het nog zien. Dus dezelfde generatie die Jezus daar wegjaagt die zal nog meemaken dat er van de tempel niks overblijft. Jezus wist dat. En waarom... is Jezus dan zo boos op wat daar gebeurt? Als hij wist... dat het toch van voorbijgaande aard zou zijn, die tempel. En nog 40 jaar later... 70, jaar na, uh, 70 na de geboorte van Jezus... dan wordt inderdaad die tempel verwoest. Heel Jeruzalem wordt verwoest... door de uh, Romeinen. Um, het... het de geschiedenis leert ons dat het goud van de tempel... tussen de stenen vanwege het verbranden van die tempel geraakt... en ze steen voor steen afbreken. En een deel van die stenen wordt later natuurlijk weer opgebouwd... tot de huidige klaagmuur. Maar de woorden van Jezus... die, uh, die, 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 die zijn dus bewaarheid geworden. Hij is boos over iets waarvan je je afvraagt... waarom zoveel uh, heftigheid... Dat we lezen niet vaak over de boosheid van Jezus, maar op deze dag wel. En het is mooi dat Matthäus de beide geschiedenissen aan elkaar maakt, want hij laat daarmee zien dat op dezelfde dag dat Jezus de intocht doet, dat dat de dag is waarop hij de tempel binnengaat. En ik zei net, Jezus ging Jeruzalem binnen op de tiende van Nisan, de dag waarop de mensen hun paaslam uitkozen. Dus dit is de drukste dag in de tempel. Het is rond de drukste dag van de tempel. En uh, duizenden mensen zijn bezig aan het voorbereiden voor Pasen. En ze vieren op dat moment de, slavernij, de bevrijding van slavernij uit Egypte. En duizenden mensen van allerlei landen en culturen komen daar om daaraan mee te doen. Ze reizen als pelgrims naar wat zij ervaren als de heiligste plek. En... Ze gaan zich voorbereiden door de dingen te kopen die ze nodig denken te hebben voor Pasen. En dan, terwijl ze bezig zijn, komt Jezus staren met een groep mensen aan. En ze zeggen, Wie is die man? Wie is die man? En hun eerste ontmoeting met die man is een man vol boosheid. En mensen die gefocust zijn op eh, economische transacties, die bezig zijn met het spel van vraag en aanbod, die zien daar hoe Jezus de tafels omverwerpt. En, en, en de herrie die tot dat moment op het tempelplein is en die zelfs het gebed overstemt, komt tot stilte. Het wordt misschien geen stille week, maar het is wel een stil moment. Het is natuurlijk opvallend, want mensen die daar zijn... zijn daar te goede trouw. Ergens in hun hoofd denken ze... omdat het in de tempel plaatsvindt... dat het wel goed zal zijn. Zo, zo werkt dat nu eenmaal. Als je naar een heilige plaats afreist... en je doet daar mee uit overtuiging... dan verlies je blijkbaar iets... van je natuurlijke denkvermogen. En zij denken wat hier gebeurt met al die handelaars, dit zal wel goed zijn. En Jezus zegt, nee, dit is helemaal niet goed. De tempel is geen marktplein. Als mensen niet meer zien wat heilig en goed is... dan hebben ze het nodig om geconfronteerd te worden... met de heilig ongenoeg en de heilige boosheid van Jezus Christus. En hij maakt zich druk over het feit dat mensen niet innerlijk bezig zijn om God te ontmoeten. Maar dat geloof teruggeschroefd is naar rand en bijzaken. Ze kunnen het goede niet meer onderscheiden. Nou, dat herkennen wij vermoedelijk. Wij leven in een tijd waarin het ongelooflijk moeilijk is... om nog te zien wat goed is. Um, wij zijn onderdeel van een land... ...waarin onze hoofdstedelijke burgemeester een pleidooi moet houden voor een megabordeel in Amsterdam-Zuid. In zo'n land leven wij. Het wordt wel een bordeel met klassen, voegden ze er deze week aan toe. En diversiteit, want diversiteit is het toverwoord van onze tijd. En natuurlijk stuitte dat op weerstand van de omwonenden. De omwonenden maken zich druk meer over het feit... dat ze overlast zullen gaan ondervinden... dan om de tragedie dat er mensen komen... die seksualiteit hun lichaam gaan verkopen voor geld. Hoe moeilijk blijkt het om in een tijd als deze waarin wij leven, om nog te zien wat het goede is in zo'n situatie. Als je soms ergens maar lang genoeg in zit, dan zie je de absurditeit niet meer. Maar Jezus is een eye-opener. Steeds in zijn aanwezigheid wordt het perspectief van mensen definitief veranderd. En dat gebeurt daar ook in de tempel. Ze vonden de gekte, de absurditeit van de koppeling van financiën en geloof blijkbaar normaal. Dat was nou eenmaal hun verdienmodel. En, en ze zeiden misschien ook wel van ja, hele gezinnen moeten daarvan leven. Maar Jezus opent hun ogen en hij zegt je moet anders focussen. En als Jezus heeft laten zien wat goed is, dan kun je het nooit meer anders zien. Vanaf dat moment kunnen mensen daar nooit meer die marktplein of de, het tempelplein opkomen. En niet denken aan wat daar gebeurd is. Dat Jezus zich zo opwond over wat zij al die tijd hadden laten gebeuren. Want als je Jezus ontmoet, dan ver, verandert dat je blik op het goede voor goed. Um, en hoor de herrie op het tempelplein verstond. En wat er dan gebeurt. Vers 14. Mag ik die, die tekst nog een keer terug van net? Kijk, dit hebben we gelezen. En dan staat er in vers 14. Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe. En hij genas in. Nu er plaats voor hem was, stroomden de blinden en de kreupele mensen. De tempel naar binnen. En Jezus die geneest deze mensen tussen de omvergeworpen tafels. Dat is een prachtig beeld. Tussen de omvergeworpen tafels van het, 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 het verkeerde, van het absurde, van het niet inzien wat goed is. Daar doet Jezus het goede. En ineens begin je misschien ook te begrijpen waarom Jezus zo boos is over wat daar gebeurt... Ook omdat het beeld van tempel, later in de Bijbel... voortdurend gebruikt zal worden om aan te geven wie wij zijn. Jullie zijn een tempel. In handelingen zien we dat God in mensen kwam wonen. En, en, en door zijn geest uit te storten, vindt God een nieuwe woonplaats in ons. Wij zijn een tempel. En onze lichamen zijn de plek waar God het goede zoekt. Dus je kunt je voorstellen dat Jezus hier over dit moment heen... kijkt naar zijn relatie met ons. Weet u niet dat u een tempel van God bent? En dat de geest van God in uw midden woont? Alle oproepen van Jezus over de tempel... die zijn nu van toepassing op ons. Wij moeten ruimte maken voor God om erin te werken. En, en, en ons leven moet een plek zijn van gebed... Geen rovershol. Dat was mij toen ik uh, hier niet zo lang geleden was. Toen uh, deelde ik met jullie dat uh, onze gemeente in, in, in Duiven, Kerk voor Nu. Die kreeg in het voorjaar het verzoek of wij in ons gebouw een aantal Oekraïners wilden opvangen. En dat had natuurlijk best wel iets om handen. Omdat wij hebben ons gebouw nog niet zo lang. We hebben een prachtig mooi nieuw gebouw als je op chat-GTP intikt. Nee, die is positiever over de Meerkerk dan over de kerk voor nu, maar... wij doen het ook niet, nog niet zo verkeerd, kunstmatig gezien. Uh, we een net een prachtig nieuw gebouw. En, en uh, de coronatijd gebruikt om die ruimtes in te richten voor ons kinderwerk. Dat is echt heel mooi. Ze zaten uren in van onze kinderwerkers, bloed, zweet en tranen. Ook van Tanja... En de muren waren gesausd. Nieuwe vloeren lagen overal. En, en, en overal aan de muur prachtig mooie kinderplaten uh, uh, en afbeeldingen. En, ah, was zo. En in diezelfde week kregen wij het verzoek als kerk... willen jullie een aantal Oekraïners opvangen in jullie gebouw? Voor taalles, voor medisch, voor slapen... willen jullie ze aan werk helpen enzovoort. Het ging eerst om 24. En uh, ik kreeg dat verzoek binnen... En ineens realiseer je je dat het kwaad wat natuurlijk een globale omvang heeft... het kwaad wat zo ontzettend groot is... dat als één man in Rusland besluit om, om, om een oorlog te ontketenen... wat voor een gevolgen dat heeft op, op, op alles, op onze economie, op onze toekomstverwachting... Op, op, op levens van duizenden, tienduizenden jonge mannen en vrouwen, kinderen... Het is ongelooflijk hoeveel kwaad daar ineens plaatsvindt. En in zo'n klein verzoek als deze lag de mogelijkheid om tegenover dat globale kwaad een heel klein stukje goed te doen. En wij hoefden als kerk nog geen minuut over na te denken. Toen hebben we gezegd, ja natuurlijk doen we dat. De ruimtes, kinderruimtes, omgebouwd. We hebben er douches ingemaakt en, en bedden en, en een keuken en, en, en een gemeenschapsruimte. En uh, onze kinderen konden in een gebouw ernaast. En toen kregen we een half jaar later de vraag, willen jullie nog 60 opvangen? <lacht> dus, wanneer je het principe hebt, één keer dat je tegenover het kwaad van de wereld... altijd hoe klein ook... het goede van God zet. Dan hoef je daar niet lang over na te denken. Er zijn natuurlijk tientallen redenen... waarom we denken dat we dat niet kunnen. We hebben dat nog nooit gedaan. We waren daar niet gespecialiseerd in. We, 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 we hebben de taal niet. We hebben genoeg medische mensen. Je kunt je, je, er was materiaaltekort van alles. Dus je kunt je zoveel redenen voorstellen... waarom je niets doet... Maar als God het goede gewekt heeft in je hart, dan, dan, dan wil je die optie niet meer en heb je die optie niet meer. Want dan weet je dat in de tempel van God er altijd ruimte moet zijn voor de blinden, voor de kreupelingen, kreupelen, voor de vluchtelingen. Op dezelfde manier waarop God ons toelaat is, nou enzovoort. Um, geloof kiest altijd voor het goede. Dat mag een overtuiging zijn van iedereen die gelooft. Geloof kiest voor het goede. Zelfs als je daar zelf wat slechter van wordt. Um, er is een wereldberoemde organisatiedeskundige Ken Blanchard... die zegt, van: je wilt alleen mensen in je team... die als ze je kantoor binnenkomen, dat ze je energie geven. Mensen die een positief emotioneel effect op je hebben... als ze je kantoor binnenstappen. Ja, dat kan misschien in een bedrijf. In de kerk van Jezus Christus kan dat nooit. Dat kan niet in een gezin. Wij delen het leven met elkaar. En we delen niet alleen de kiks. Er bestaan in de Koninkrijk van God fasen. Er bestaan blessures. Er bestaat lijden. Er bestaat verdriet. Er bestaat rouw. In de kerk van Jezus Christus kan het nooit zijn dat we alleen maar Hosanna zingen. En vergeten dat het goede met een prijs komt. De enige keer in deze week in de Bijbel... dat het woord goed ter sprake komt... is in een citaat van Caiaphas. In Johannes 18. Dat is de enige keer dat het woord goed... in die hele leidersgeschiedenis klinkt. Daar staat... Ze brachten hem eerst naar Annas... De schoonvader van Caiaphas En Caiaphas was dat jaar hoge priester. En hij was het die de joden had voorgehouden. Het is goed dat één man, één mens sterft voor het hele volk. Dus tijdens een oneerlijk proces, door een oneerlijke man, wordt de volmaakte definitie van goed gegeven. Hij stierf voor ons. En dat maakt deze week zo goed. De vrijdag, de dag waarop de mensheid de grootste denkbare zonde begint... door de Zoon van God te doden. Dat is de dag die wij Goede Vrijdag noemen. En de week waarin dat plaatsvindt... noemen we niet alleen de week van het lijden of van de stilte. Maar we noemen het de Goede Week... Want het werd niet alleen een week van onbegrip... maar het werd ook een week van vergeving. Het werd niet alleen de week van de veroordeling... maar ook van tastbare liefde. En bovenal, het werd de laatste week... waarin God ons aankeek... voordat de genade doorbrak. Het was de laatste week... of zo je wil, de eerste week in de laatste dag... waarin God ons aanziet door de verlossing. En het is de week... waarop nieuws... ineens het goede nieuws wordt. Nou, het goede dat God in mensen wekt... is een goed dat je je heel bewust moet voornemen. Want, want voor je het weet... leef je net iets meer met deze wereld... dan met de dingen die van God zijn... en raak je als toeschouwer buiten beeld... Meedoen is eigenlijk de enige manier om je het goede van God toe te eigenen. En dat is, wat, dat is wat de gelovigen altijd moesten leren. Wij moesten ons vanaf het moment dat we voor God kozen laten vullen door het goede dat God in ons wekt. En dat is de enige manier waarop we de weg kunnen gaan van liefde, van genade en van recht. Mag ik met jullie bidden? Lieve en goede hemelse vader, ik wil u danken dat u de God bent die met ons onderweg bent op een manier dat u ons nooit laat bij waar u ons aantrof. Ik wil u danken heer dat u ons in levens tegemoet kwam op het moment dat wij verstilden of op het moment dat wij lijden ondervonden. Misschien in een, een, een groot moment van ons leven dat u ineens binnenkwam... en dat we ineens begrepen dat we u toebehoorden. Maar u laat ons nooit bij dat beginpunt. Want het is zo mooi hoe u steeds in uw kinderen het goede wilt wekken. En wat ons zo gerust stelt hier is dat de mensen waar u dat aanvankelijk in, in, in wekt... dat het nou niet bepaalde mensen zijn die... Uh, ...daarvoor open leken te staan of dat te begrijpen. Maar ik wil u danken dat het uiteindelijk een goede week geworden is voor, voor Petrus. Ik wil u danken dat het een goede week geworden is voor Johannes. Ik wil u danken Heer, dat het een goede week geworden is voor iedereen die daar ergens deelgenoot van was. Van wat het eind van het goede leek. Ja, maar wat het begin werd van uw verlossing. Maar bovenal wil ik u vandaag danken dat, dat wij daar onderdeel van mogen zijn. Heer, en niet alleen aan de ontvangende kant willen we daarin staan... maar wil u ook zeggen, gebruik ons daarin. En heer, als, als op dit moment de 40 dagen tijd zich intensifieert. en we staan voor zeven dagen waarin we ons hart voorbereiden op Pasen. Heer, dan willen we u vragen of u niet alleen ons hart wilt voorbereiden... In een theoretische zin. En neem ons helemaal. Heer, en, en, en leid ons over de hobbels. Die we soms opwerpen. Om maar niet te doen. Heer, ik wil u danken voor de schoonheid die we mogen ervaren. Ook in al die momenten dat we uw woord lezen. En geconfronteerd worden bij de... ...onvolmaaktheid... ...van deze wereld. Want de here, ...het doet ons steeds weer realiseren... ...dat er ergens is... ...waar we kunnen gaan. En dat is bij u. Ik wil u danken, heer... ...voor dit moment samen. Dank voor die prachtige woorden... ...die in uw woord ons tegemoet komen... ...die ons ten diepste vervullen. En die ons steeds dichter brengen... ...bij de mens die we bedoeld waren te zijn... Toen u ons dat aanschijn riep. Ik bid dat in Jezus naam. Amen.